0: Arthur Conan Doyle Aventurile lui Sherlock Holmes Volumul al cincilea Memoriile lui Sherlock Holmes Povestirea a șasea Enigma din Rygate A trecut ceva timp până când sănătatea prietenului meu, Sherlock Holmes, s-a ameliorat după încordarea cauzată de eforturile lui extreme din primăvara anului 1887. Întreaga afacere cu compania Netherlands Sumatra și cu mârșeviile colosale ale baronului Maupertois sunt prea proaspete în mintea publicului și au o prea strânsă legătură cu politica și cu finanțele pentru a fi subiecte potrivite în cadrul acestei serii de schițe. Totuși, au dus în mod indirect la o problemă deosebită și complexă care i-a dat prietenului meu ocazia să demonstreze valoarea unei arme noi pe lângă multe altele de care se folosise în lupta lui de viață împotriva crimei. Făcând apel la însemnările mele, observ că era ziua de 14 aprilie, atunci când am primit o telegramă de la Lyon, care m-a anunțat că Holmes zăcea bolnav în hotelul Long. Am ajuns în camera lui în mai puțin de 24 de ore și am constatat ușurat că nu era nimic grav în simptomele sale. Însă până și Constituția lui de fier cedase sub presiunea unei anchete care durase mai bine de două luni. Perioada în care nu lucrase mai puțin de 15 ore pe zi și, după cum mă asigurase chiar el, nu odată se concentrase asupra sarcinii sale timp de 5 zile la rând. Nici măcar rezultatul triumfător al muncii lui nu l-a putut salva de la o reacție după un astfel de efort și, într-o vreme când numele lui răsuna în toată Europa, iar camera îi era plină până la glezne cu telegrame de felicitare, l-am găsit pradă celei mai negre depresii. Cu toate că știa că reușise acolo unde poliția a trei țări eșuase și că anticipase de fiecare dată manevrele celui mai desăvârșit excroc din Europa, acest lucru nu era suficient să-l scoată din deprimare. Trei zile mai târziu eram iarăși amândoi în strada Baker, dar era evident că prietenului meu i-ar fi prins mult mai bine o schimbare, iar gândul la o săptămână de primăvară petrecută la țară mă atrăgea și pe mine. Vechiul meu prieten... Colonelul Hater, care înfusese pacient în Afganistan și cumpărase acum o casă lângă Raigate, în Surrey, și mă rugase de multe ori să-l vizitez. Ultima oară îmi spusese că dacă prietenul meu ar vrea să vină cu mine, iar face mare plăcere să-l aibă și pe el ca oaspete. A fost nevoie de puțină diplomație, dar când Holmes a înțeles că locuința aparținea unui burlac și că îi se va permite cea mai deplină libertate, a căzut de acord cu planurile mele, astfel că, la o săptămână după întoarcerea noastră de la Lyon, eram sub acoperișul colonelului. Heiter era un vechi și bun soldat care călătorise mult și, după cum mă așteptasem, și-a dat în curând seama că el și Holmes aveau multe lucruri în comun. În seara sosirii noastre ne-am dus după cină în sala de arme a colonelului iar Holmes s-a întins pe canapea în timp ce eu și Highter admiram mica lui colecție de arme este-europene. Apropo, zise o colonelul, cred că voi lua unul dintre pistoalele astea cu mine în cameră în caz că avem vreo alarmă. O alarmă? am zis eu. Da, nu de mult am avut parte de o sperietură pe aici. Bătrânul Acton, care e unul dintre magnații regiunii, i-a fost spartă casa luna trecută. N-au fost prea multe pagube, dar indivizii sunt încă liberi." Niciun indiciu?" întrebă Holmes uitându-se cu coada ochiului la colonel. Încă nu, dar afacerea e una modestă, una din micile noastre infracțiuni de la țară, care probabil că vă pare prea nesemnificativă, domnule Holmes, mai ales după această afacere internațională de proporții." Holmes își flutură mâna anepăsare la auzul complimentului, dar zâmbetul lui arăta că îl încântase. A fost vreun aspect interesant? Nu cred. Hoții au răscolit biblioteca și s-au ales cu puține lucruri pentru o lor. Totul a fost întors cu susul în jos, sertarele deschise cu forța, dulapurile devastate și n-au dispărut decât un volum din opera Homer a lui Pope, două sfeșnice placate, un pres din fildeș, un barometru mic din lemn de stejar și un ghem de ață. Ce sortiment extraordinar!" am exclamat. A, ah, e clar că indivizia au înșfăcat tot ceea ce le-a căzut în mână." Holmes mormăi din canapea. Poliția locală ar trebui să înțeleagă ceva din toate astea," zise el. Păi, e cu siguranță evident că..." Dar eu ridicai amenințător degetul. Ești aici ca să te odihnești, dragă prietene, pentru numele lui Dumnezeu. Nu te preocupa de o nouă problemă când nervii tăi sunt la pământ." Holmes ridică din umeri privindu-l pe colonel cu o resemnare comică, iar discuția alunecă spre subiecte mai puțin periculoase. Era destinat însă ca toate precauțiile mele profesionale să fie în zadar, căci a doua zi de dimineață problema ni s-a înfățișat în așa fel încât era imposibil să o ignori și vacanța la țară a luat o turnură pe care nu o anticipase niciunul dintre noi. Tocmai ne luam micul dejun când majordomul colonelului dădu buzna uitând complet de buna cuvință. Ați auzit vestea, domnule?" gâfâie el. La Cunningham, domnule?" Spargere?" exclamă deodată colonelul cu ceașca de cafea în aer. CRIMĂ!" colonelul scoase un fluierat. Pe legea mea!" zise el. Așadar, cine a fost ucis? Judecătorul de pace sau fiul său?" Nici unul, nici celălalt, domnule. A fost William, vizitiul, împușcat drept în inimă, domnule, și a amuțit pe veci. Dar cine l-a împușcat?" Hoțul, domnule, apoi a fugit ca din pușcă și a scăpat. Tocmai spărsese fereastra de la cămară când William l-a surprins și și și-a găsit sfârșitul salvând proprietatea stăpânului său. La ce oră s-a întâmplat? S-a întâmplat noaptea trecută, domnule, cam în jurul orei 12. A, atunci o să trecem pe acolo mai târziu, zise colonelul, așezându-se din nou la masă liniștit. Este o afacere cam proastă," adăugă el după plecarea majordomului. Bătrânul Cunningham e un om de vază pe aici și, tare cum se cade, o să fie distrus din cauza asta căci vizitiul era în slujba lui de mulți ani și a fost un servitor bun. E clar că sunt aceiași căloși care au spart și casa lui Acton." Aceiași care au furat acea colecție ciudată," zise Sherlock Holmes gânditor. Exact." Hm? Se poate dovedi a fi cel mai simplu lucru din lume, cu toate acestea, la prima vedere, pare puțin curios, nu-i așa? Ar fi de așteptat ca o bandă de hoți care acționează la țară să schimbe decorul operațiunilor lor și să nu spargă două căsuțe în aceeași regiune, într-un interval de câteva zile. Aseară când ați vorbit despre luarea unor precauții, îmi amintesc că mi-a trecut prin cap faptul că această zonă e ultimul loc din Anglia spre care hoțul sau hoții și-ar fi îndreptat atenția, Ceea ce arată că mai am încă multe de învățat." Îmi închipui că e vreun profesionist din regiune," zise colonelul. În acest caz, desigur, locuințele lui Acton și Cunningham sunt exact locurile pe care le-ar alege din moment ce sunt de departe cele mai mari de pe aici." Și cele mai bogate?" Păi ar fi trebuit să fie." dar au avut un proces care a durat câțiva ani și care i-a secat la sânge pe amândoi, cred. Bătrânul Acton revendică jumătate din proprietatea lui Cunningham, iar avocații se ocupă de asta zi și noapte. Ei bine, dacă e vorba de un infractor local, n-ar trebui să fie prea dificil de găsit, zise Holmes căscând. Bine, bine, Watson, n-am de gând să mă amestec. Inspectorul Forrester, domnule, spuse majordomul împingând ușa la perete. Funcționarul, un tânăr elegant cu o față ascuțită, intră în cameră. „Bună dimineața, domnule Colonel”, zise el. „Sper că nu vă deranjez, dar am auzit că domnul Holmes din strada Baker este aici.” Colonelul făcu un gest cu mâna în direcția prietenului meu, iar inspectorul se înclină. „Ne-am gândit că poate ați dori să interveniți, domnule Holmes.” Haha, sorții sunt împotriva ta, Watson”, zise el râzând. „Tocmai discutam cazul când ați venit, domnule Inspector.” Poate ne puteți da câteva detalii? Văzând că se rezeamă de scaun în acea manieră familiară, mi-am dat seama că nu mai am nicio șansă. În afacerea Acton n-am avut niciun indiciu, dar acum avem destule și nu e nicio îndoială că e vorba de aceeași persoană în ambele cazuri. Omul a fost văzut. Aha! Da, domnule, dar a fugit ca o căprioare după ce a atras glonțul care l-a omorât pe bietul William Curwan, Domnul Cunningham l-a văzut de la fereastra dormitorului, iar domnul Alec Cunningham l-a văzut din coridorul din spate. Era ora 12 fără un sfert când s-a dat alarma, domnul Cunningham tocmai se dusese la culcare, iar domnul Alec fuma o pipă îmbrăcat în halat. Amândoi l-au auzit pe William, vizitiul, strigând după ajutor, iar domnul Alec a fugit într-acolo să vadă ce se întâmplă. Ușa din spate era deschisă și, când a ajuns la capătul de jos al scărilor, a văzut doi oameni luptându-se afară. Unul dintre ei a tras un foc de armă, celălalt a căzut, iar ucigașul a fugit prin grădină și a sărit gardul. Domnul Cunningham, uitându-se pe fereastra dormitorului, l-a văzut pe individ când a ajuns la stradă, dar l-a pierdut imediat din vedere. Domnul Alex s-a oprit să vadă dacă îl poate ajuta pe muribund și astfel ticălosul a scăpat. În afara faptului că era un bărbat de statură mijlocie și îmbrăcat în ceva negru, nu avea niciun indiciu asupra persoanei, dar facem cercetări asiduie și dacă e un străin o să-l găsim în curând. Ce căuta acest William acolo? A spus ceva înainte să moară? Niciun cuvânt. Locuiește într-o cabană împreună cu mama lui și fiind un om foarte devotat, ne-am gândit că s-a dus spre casă cu intenția de a vedea dacă totul e în ordine acolo. Firește că treaba cu Acton i-a pus pe toți în gardă. Probabil că hoțul Abia spărsese ușa, iar încuietoarea era forțată atunci când a surprins William. Acesta a fost doar un fragment. Nu veți ghici niciodată cine este de fapt ucigașul. Mă rog, aveți o șansă să ghiciți, dar pentru asta e puțin mai complicat. Trebuie să intrați pe site-ul nostru www.cărțiaudio.eu A470 sau să intrați pe abonat.cărțiaudio.eu și să vă abonați la nivelul 1. Vă doresc audiție plăcută în continuare.